hay un programa, una serie o programa muy popular que se llama Mil Formas de Morir. No sé si alguna vez lo has podido ver o, o lo has escuchado. Es un, es un programa, eh, una serie de televisión muy cómica para mi gusto. Eh, hay cosas que pasan ahí de formas en las que la gente muere y que supuestamente están documentadas y son casos reales de cómo alguien murió y son formas de morir que muchas de ellas hasta dan risas, ¿no? Se debería dar risa que alguien murió de esa forma, pero en serio da risa de las formas tan tontas que ocurren y que traen como consecuencia la muerte de una persona. Mil formas para morir. Cuando tengas ganas de entretenerte un poquito, te lo recomiendo. Es, es un programa relativamente sano y bueno. Y lo que me llama la atención de este programa es que desde la perspectiva de Dios en su palabra, en realidad todas esas mil formas y más, porque sabemos que puede haber más de mil formas de morir, se reducen en dos formas de morir. Desde la perspectiva del Dios de la creación, solamente hay dos formas de de morir. Él nos lo simplifica todo. Y, y, y lo, lo quiero mencionar desde la perspectiva de las palabras de Jesús, en donde Él dice que hay dos formas de morir, y una es en tus pecados, y la otra es limpio de todos tus pecados. Entonces, si estás esta mañana y te deseo muchos años de vida, te traigo noticias. En realidad, aunque se vaya a parecer mucho tu muerte a algunos de los de la serie, podemos resumir tu muerte en que vas a caer en una de estas dos categorías. Vas a morir en tus pecados o limpio de todos tus pecados. ¿Cómo te quedó el ojo con esto? Y no son mis palabras, ni siquiera es mi conclusión o mi deseo. Son las palabras y la conclusión de nuestro Señor Jesucristo cuando vemos en los evangelios, si quieres puedes ir allá, si no te preocupes, te voy a leer yo esas palabras. En Juan 8, él está teniendo una discusión con líderes fariseos que se sienten muy bien parados con respecto a su destino eterno. Y Jesús los está confrontando y les habla de esta, de esta idea precisamente. Y lo dicen en Juan 8, 24, dice, por eso les digo, les está hablando a estos fariseos que se sienten muy bien parados con respecto a su destino eterno y con respecto a su relación con Dios, con respecto a sus pecados. Y les dice, por eso les digo que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que determina el no morir en mis pecados? Pues lo que dice después Jesús, si no crees que Él es. Hay algo que hay que creer de Jesús, que Él es, que en verdad lo es, y que si no lo crees antes de morir, la consecuencia de ello va a ser que mueras en tus pecados. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo puedo me imagino que te quieres hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo asegurarme de no morir en mis pecados? Sino por el contrario, predicador, como tú lo mencionaste en tu contraste de solo dos formas de morir, morir limpio de todo pecado. O de todo error, porque a veces no le queremos llamar pecados a nuestros pecados, ¿no? le llamamos errores. Todos cometemos errores. Bueno, buenas noticias, la Biblia le llama pecado. Le llama ofensa, le llama transgresión, le llama rebeldía ante un Dios que te creó. ¿Cómo puedo asegurarme de no morir en mis pecados? Bueno, pues estás en un lugar y en un sermón muy adecuado para encontrar la respuesta a esa pregunta. De eso se trata nuestro mensaje precisamente esta mañana. El título de mi mensaje, Iglesia, es el siguiente. Solo... Un sacrificio perfecto nos puede limpiar de todo pecado. Solo un sacrificio perfecto nos puede limpiar de todo pecado, de todo. 
Ya de por sí el título del mensaje nos está gritando y nos, nos está trayendo a la atención muy buenas noticias. Ser limpio de todo pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, pues la palabra de Dios nos lo va a mostrar y nos los va a mostrar a través de cuatro énfasis que vamos a ver en el texto esta mañana. Cuatro subénfasis, perdón, en donde veremos los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús. Solo un sacrificio perfecto nos puede limpiar de todo pecado y del sacrificio del que vamos a hablar hoy en particular es el sacrificio de Cristo Jesús en contraste con el sacrificio que ya hemos venido viendo en nuestra serie de hebreos de la ley levítica o de que, que llevaban a cabo los sacerdotes en la ley levítica, la ley de Moisés. Así que están listos para ver esos subénfasis de cómo luce este pecado que nos limpia, de, perdón, este sacrificio que nos limpia de todo pecado. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 1 al 4 del texto que acabamos de leer en la lectura bíblica, versículos 1 al 4 del capítulo 10 del libro de los hebreos. En donde el primer subénfasis es este, el sacrificio de animales era imperfecto. Y lo vamos a ver en el texto, acompáñame a leer nuevamente la lectura. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas... Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es una pregunta retórica. ¿No habrían cesado de ofrecerse? Si hubieran sido efectivos. Pero versículo 3 nos dice, pero... En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. El sacrificio de animales era imperfecto. Y creo que es eso algo que ya hemos venido hablando, O sea, tal vez si eres nuevo, si, si es nuevo para ti este tema, pues seguramente son nuevas noticias para ti. Si es la primera vez que escuchas de esta idea de, de sacrificios de animales y derramamiento de sangre para el perdón de pecados, pues bueno, pues tal vez eso va a ser muy relevante con respecto a nuestro mensaje de hoy. Pero para la mayoría, quiero asumir que esto ya no es tema nuevo, esto ya no es algo que te sorprenda. Creo que es algo que ya hemos venido hablando una y otra vez. Lo hablamos, lo hemos venido hablando y desarrollando en nuestra serie de veros. También lo vimos todo un año en nuestra serie de Levíticos, cómo esos sacrificios servían para dos cosas. Eran de manera eh, instructiva o de enseñanza, como una sombra que nos dice el texto y lo acabamos de ver el lenguaje, una sombra de las cosas venideras. Ese es el lenguaje que encontramos ahí, de los bienes futuros. Y también era un recordatorio de que algo no seguía bien. Como cuando llevas tu carro al mecánico, ¿cierto? ¿A quién le gusta ir al mecánico cada dos meses para arreglar el mismo problema? Nos reímos, pero sabemos que hay casos donde sucede. ¿Y qué termina haciendo la persona que está en esa situación? Se deshace del carro, casi lo regala. Bueno, si es íntegro, casi lo regala. Si no, va a engañar a alguien y le va a decir, no, todo está muy bien, todo está muy bien, ¿eh? no, no me ha fallado en años. Pero la realidad es esa que cuando constantemente estamos yendo a tratar algo, a que se solucione algo, es un recordatorio de que ese algo expira. En realidad no está totalmente arreglado. Está revelando una imperfección. Está revelando la necesidad de algo mejor. Y eso es precisamente lo que nos está tratando de transmitir y nos ha venido tratando de transmitir el autor del libro de los hebreos. Y nos lo dice de todas formas. ¿Te das cuenta? ¿Ha usado estas mismas palabras? O más bien, este mismo énfasis o este mismo enfoque en otras formas del lenguaje. ¿Te has dado cuenta? O sea, seguimos escuchando lo mismo, iglesia. El beat del tambor no ha cambiado. El autor de los hebreos quiere que quede bien claro el tono y el énfasis de lo que tiene que quedar grabado en nuestras mentes para que no pensemos que podemos proponer una alternativa a las cosas, que pueda haber una forma en la que podemos complacer a Dios, que no sea a través de la forma de Dios. 
Y eso es lo que estamos viendo. Vamos nuevamente otra vez, versículo por versículo. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. ¿Qué es lo que hace una sombra? Ya lo hemos hablado antes. Te anticipa algo que es verdad. Si tú ves la sombra de un árbol y sabes que tú sabes que si le buscas un poquito más, si mueves un poco más tu mirada, ¿qué vas a encontrar? Un árbol. Si tú, si tú ves ahorita aquí la sombra de mi mano, no sé si se alcanza a ver aquí en la pared, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué te está anticipando esa sombra? Una figura. Algo que después vas a poder observar, que le vas a poder ver detalles de lo que refleja esa sombra. ¿Ok? Entonces, es la misma idea. La ley dice, nos dice el autor de los hebreos, eso era una sombra, por favor. No te enamores de la sombra. No pienses que la sombra es la solución. La sombra no es la solución, es un recordatorio de tu necesidad de redención. ¿Recuerdas? En el Levítico que vimos, redención por aquí, redención por allá. Hasta la tierra tenía que ser redimida. Dios mandando un mensaje claro de nuestra necesidad de ser redimidos como criaturas creados a su imagen. Porque algo anda mal en nosotros, algo nos falla, hay algo, hay algo malo en nuestro interior que no se puede solucionar con, con una visita a la iglesia, con una limpia ahí en el zócalo. Aún los que van a la limpia regresan cada año, ¿cierto? Porque algo sigue mal. Se dan cuenta, no pueden negar la realidad de que algo sigue mal en mi corazón, sigue habiendo orgullo, sigue habiendo envidia, sigue habiendo todo tipo de males. ¿Cómo se soluciona ese problema del corazón? No existe terapia humana que lo pueda solucionar. Solo aquel que creó al humano lo puede solucionar. Amén. Entonces es una sombra, nos dice el texto, dice, eh, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen. ¿De quiénes, quiénes esos ellos de los que está hablando? Los sacerdotes levitas, los que entraban y ofrecían sacrificios en el templo y muchos de ellos los hacían diario, otros eran semanales y había uno, recuerdan, el día de la expiación, que era año con año, en donde solamente el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Tenía que rociar sangre ahí en el propiciatorio. Era una forma en la que Dios instituyó la demanda de la muerte de aquel que peca porque la paga del pecado es muerte los animales eran los que tomaban el lugar de las personas para que las personas pudieran tener vida y no solo eso para que Dios refrenara su ira era una forma de que apaciguara a Dios la ira santa de Dios en contra del pecador y de su pecado entonces, esos mismos sacrificios que ellos ofrecían continuamente, año tras año, esos sacrificios hacen, no, perdón, voy a volver a leer porque creo que estoy leyendo mal, ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan, a los que se acercan. O sea, esos sacrificios no podían hacerme perfecto. En otras palabras, ¿qué nos está infiriendo el texto? ¿Qué podemos inferir de esa frase? ¿Cómo hay que acercarse a Dios? ¿En un estado de qué? De perfección. Y muchos en la cultura de nuestros días tienen un problema con ese tema cuando les hablas de Dios y de nuestra necesidad de ser perfectos delante de Él para podernos acercar a Él se convierte en algo así como un insulto ¿cómo? ¿cómo ese Dios es tan exigente tan elevado en sus estándares de santidad? entonces ¿por qué permitió todo esto? Él no lo permitió Él dio su ley Él dio su palabra Él le dijo a Adán y Eva no tomen de esto y no les importó. Ellos propusieron su, su propia ley en su propio corazón y tomaron de lo que Dios les dijo no tomar. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Tenemos los diez mandamientos. Los cuatro primeros hacen un énfasis en el trato que le debemos de dar a Dios. Los otros seis en el énfasis del trato que, que, que le debemos de dar a nuestro prójimo. ¿Y adivina qué? Tú y yo los hemos roto todos. Todos. Y después venimos y acusamos a Dios y le decimos, tú no hiciste nada, por eso soy así. Por eso así está todo. Todo imperfecto, no me demandes perfección cuando todo es imperfecto por tu culpa, Dios. Así es el corazón del hombre, rebelde, testarudo, necio. Pensamos que nos podemos poner a cuestionar a Dios 
y a culparlo de nuestras miserias, de nuestro estado en el que nos encontramos. Pero ese, ese lenguaje no funciona. Ese speech Dios ya se lo sabe, se lo han venido diciendo por generaciones. Y Él nos va a poner en nuestro lugar si llegamos con esa actitud delante de Él. Él es misericordioso aún en medio de, de su demanda tan alto y su estándar de perfección para poderte acercar a Él. Es lo que dice el texto. Lo voy a volver a leer nuevamente. No son mis palabras, lo dice el texto. No, no, no vine enojado hoy. El texto está enojado si lo quieres poner así. ¿Alguien, si alguien está enojado, entonces el texto contigo y Dios contigo, si es así como lo quieres ver, en vez de que lo veas como una advertencia. Nuevamente, dice... Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. A los que se acercan. Obviamente, ¿qué tenemos que asumir? ¿Qué sigue después de los que se acercan? A Dios. ¿Qué moraba en el templo? La presencia misma de Dios. ¿A dónde ofrecían los, ¿En dónde ofrecían los sacrificios? En el templo. ¿Ok? Y luego continúa, dice, de otra manera... No habrían, y ese es como un poco de sarcasmo en el texto, ¿eh? No, no sé si lo notas. Es, es una pregunta retórica, pero también esa manera de sarcasmo. Dice, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si, está, si, si había uno ahí entre la audiencia original y nosotros, de este, de este lado, en el siglo en el que vivimos, pensando de que no, el sacrificio es suficiente, ese, ese te purifica. De veras, así es como te sientes, con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila. Yo creo que no, creo que todo el mundo estaba consciente de que seguía habiendo problemas con respecto a cómo veíamos que manejábamos nuestras vidas. Seguimos viendo deficiencias en nosotros, nuestra conciencia no está tranquila cuando hacemos algo a veces. Te voy a poner un ejemplo. Hace un momento, allá afuera... Había un indigente y que lo estaban ayudando ya los servicios de salud. Y nos pedían acceso aquí, a que lo dejáramos entrar. Yo sé que tengo que ayudar a mi prójimo, pero el prójimo ya estaba siendo ayudado. Pero aún así estoy luchando con si lo debimos haber dejado entrar o no. Porque estaba en una situación deplorable. Al mismo tiempo ya estaba recibiendo ayuda. Entonces yo estaba tratando de, de manejar mis estándares de... ¿Estamos siendo llamados a ayudar a esa situación como iglesia? ¿O alguien más Dios lo llamó? Y la persona tiene que llevar la carga. Aparte ya estaban las autoridades, ahí ya estaban los servicios de salud, ya estaban los oficiales. ¿No son ellos? ¿Para eso se les paga? ¿Para que ayuden? ¿No para eso pagamos impuestos? Entonces estaba esa lucha, pero aún así mi conciencia no sabe si, si, si hice lo correcto. Claro, le ofrecimos ropa, le cambiaron la ropa que, que le dimos, pero ellos querían que lo dejáramos entrar. Al mismo tiempo están ustedes, yo estoy pensando en ustedes, estoy pensando en que ustedes van a ser demasiado incomodados, créanme. Yo salí y estaba incomodado a 10 metros de distancia y en la calle. Pero estuvo esa lucha y sigue esa lucha en mi corazón. ¿Y eso qué revela? No lo sé, júzgalo tú. Lo que sí estoy seguro es de que algo, algo malo seguramente hay en mí que necesita ser transformado aún más, que no ha alcanzado el estándar de piedad que tal vez Cristo se hubiera tenido, no lo sé. No lo sé. Y así como en esto que te estoy contando y me estoy confesando, ¿para que ores por mí? Por si necesito crecer más en la piedad y estar dispuesto a que todos nosotros estén, estemos incomodados para ayudar a una persona. Así seguramente tú también tienes tus luchas. ¿Y eso qué nos revela? Que nuestras conciencias no están limpias, no están tranquilas, estamos defectuosos, tenemos que ir al mecánico no cada dos meses, cada cinco minutos hay algo que está mal, que tal vez no estamos discerniendo correctamente, algo que está caído en nuestros corazones que demanda santidad, que demanda justicia, que demanda reconciliación con Dios. Así es nuestro corazón, iglesia. Sucio, imperfecto. La palabra es clara, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. 
Debía haber hecho eso bueno o no que demandaba a alguien que seguramente ni creyente era, pero lo estaba demandando porque ahí sí quieren a la iglesia cuando quieren, quieren que demos frutos que ellos mismos no dan. Pero tal vez tenía razón, no lo sé. Desde mi perspectiva ya estaba siendo ayudado. Le ofrecimos mantas porque lo que querían era que se cambiara. Bueno, podemos hacer una, un baño con mantas, ¿cierto? Otra vez, me estoy justificando. ¿Te das cuenta cómo es el pecado, tal vez? ¡Me estoy justificando! Tengo la razón, o no, no lo sé, ora por mí. Y yo voy a orar por ti, porque yo sé, y tengo la esperanza de que tú también tienes tus dilemas y tus luchas. Hice bien, hice lo malo. Debía haber ido, aquí era una situación en la que tenía que ir la extramilla o no, o ya habíamos ido la extramilla. A veces ayudar hace daño, también hemos visto eso. No lo sé, me estoy justificando, no me estoy justificando. Tú júzgalo. Al final todos vamos a ser juzgados. Y últimamente ni siquiera es mi estándar o tu estándar, es el estándar de Dios. Y su estándar es muy alto. Él demanda perfección. ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, ah, yo me acerco a Dios? Nadie. No podemos, iglesia. De ese es el punto del autor de los hebreos. No puedes. Ni siquiera el sacrificio de animales. Ni siquiera que, que des mucho dinero a la iglesia. Ni siquiera que des mucho dinero a los pobres. Ni siquiera que te la pases caminando por toda la Ciudad de México y recojas a cada indigente que ves por la calle y le quieras dar alimento y ropa y lo bañes. Nada es suficiente. Y si piensas que hay algo que es suficiente es porque no conoces al Dios de la Biblia. Él es muy santo. Él le manda perfección. ¿Quién se puede acercar a ese Dios? Por sus propios méritos, en su propia justicia, por sus buenas obras, por su cara bonita. ¿Quién? El sacrificio de animales era imperfecto y cualquier sacrificio que tú creas que pudieras dar, aún en forma de buenas obras o de ayudar a alguien, sería imperfecto, como tal vez lo fue la oferta de ayuda que hice hoy en la mañana no lo sé amén me estoy dando a entender están conmigo en lo que estoy tratando de transmitir iglesia o estoy aquí yo, yo autopredicándome para sentirme mejor dice pero en esos vamos a la pregunta después de la pregunta versículo 3 pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Entonces, ¿para qué son esos sacrificios, según la ley levítica? Para recordarnos que algo está mal. Que algo está mal con el corazón. Dice, porque es imposible, y aquí ya es la, esta es la declaración rotunda para el hebreo de la época que, que vivía en un sistema de sacrificios para acercarse a Dios, para agradar a Dios. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y eso no es algo nuevo para ellos. Esta no es la primera vez que Dios hace esta declaración de que eso no es suficiente, de que eso, eso está defectuoso, de que eso simplemente era una sombra y un patrón para el anuncio que Él iba a hacer en la persona de su Hijo. Más sin embargo lo tiene que repetir porque seguramente para muchos parecía, parecía como si fuera algo nuevo y para nosotros también, tal vez. Entonces, sin sacrificio de animales, el sacrificio de animales era imperfecto y lo que Dios quiere para que alguien se acerque a Él ¿qué es perfección. Amén. Siguiente su énfasis, iglesia, versículos 5 al 10. El subénfasis es este, el sacrificio de Cristo nos santifica. El sacrificio de Cristo nos santifica. Acompáñame a leer nuevamente esos versículos, versículo 5, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, un holocausto y sacrificios por el pecado no te han complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo, segun, lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Aquí tenemos en el texto, iglesia, dos citas del Antiguo Testamento y es de lo que les hablaba. Esto no eran, nuestro, esta información no era nueva para el judío promedio de la época del autor de los hebreos. Ellos ya habían escuchado en el Antiguo Testamento, en particular en los Salmos, estas citas, estas son citas de los salmos. La primera de ellas que encontramos en, cuando dice en versículo 5, sacrificio y ofrenda no has querido, es salmo 46 al 8. Por si después quieres ir allá y veas que ahí está la referencia, es ese salmo. La siguiente cita, la que está eh, más o menos por en medio, donde dice, este, ya me perdí. No, esa no es, es en la que sigue. Entonces, en esta sección nada más es Salmo 46 al 8. Y es una cita que nos hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. En donde vamos a ver el énfasis del que te estoy hablando. El sacrificio de Cristo nos santifica. Entonces, alguien imperfecto, al mismo tiempo podríamos decir, con palabras sinónimas, que es alguien que no es suficientemente santo. O santo lo suficiente como para estar en la presencia de aquel que es perfecto y santo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a, a seguir usando sinónimos de la misma idea de la perfección, pero ahora con la palabra santificación o ser santo. Y básicamente es con lo que vamos a interactuar en esta sección. El sacrificio de Cristo nos santifica. ¿Cómo eso? Bueno, aquí nos lo dice el autor de los hebreos. Dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, ¿aquí de qué está hablando? Cuando habla de la idea de que Cristo entra al mundo, ¿de qué concepto teológico está hablando? La encarnación. Es otra forma de decir, aquí cuando Cristo se encarna en el mundo, okay, Él dice, ¿te das cuenta? Las palabras de las, la cita que va a hacer ahora, la está atando y la está haciendo, la está conectando con quién? Con la persona de Cristo, como si Él es el que estuviera hablando. Básicamente, en otras palabras, podemos asumir o hacer la conexión y concluir de que Cristo no solamente es el que habla en las Escrituras, Él mismo inspira las Escrituras, y eso no se pelea con ningún otro concepto que ya tengamos de que toda escritura es inspirada por Dios. Cristo es el Dios hombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Cristo según el autor de los hebreos? Que también es una cita de, de, de Salmo 46 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Esto es como, es como teniendo un diálogo con su Padre. Velo así. Cristo como teniendo un diálogo con su Padre celestial. Sacrificio y ofrenda no has querido pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido en el rol del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué está haciendo Cristo? Está, está, está haciendo alusión a todo lo que Dios instituyó, pero que no era suficiente para la reconciliación, para que el hombre encontrara, se encontrara en un estado completo de santificación. Está diciendo, eso no sirvió, esos sacrificios, y suena contraproducente, pero no lo es, porque ¿qué lenguaje estuvimos viendo en la serie de Levítico, recuerdas? Cuando se ofrecía un sacrificio correcto, ¿cuál era la frase? Y esto, y esto fue grato a Dios, esto fue como olor fragante para Jehová. Okay. Y creo que yo hice la referencia que últimamente la razón por la que eso era algo como olor fragante no es porque era suficiente o porque era perfecto, sino porque apuntaba a lo perfecto. Apuntaba a aquello de lo cual él iba a revelar más adelante en su revelación progresiva. ¿En qué? En la persona de Cristo. Como que estaba anticipando lo que él iba a hacer con Cristo. El cuerpo que él iba a dar a su hijo. ¿Para qué? Para la redención de los pecados y de los pecadores más bien. Amén. Entonces vemos que Cristo se ve como ese sacrificio al cual se le preparó cuerpo y que tuvo que encarnar en ese cuerpo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Últimamente, ¿para qué Dios instituyó una ley en la ley levítica, la ley de Moisés, los diez mandamientos? ¿Qué era lo que buscaban esos mandamientos? Primeramente ya dijimos, nos revelan el carácter de Dios y después también que nos revelan lo que Dios quiere para nuestras vidas, su cuidado y la obediencia. Cuando Dios nos dice, haz esto, Él espera que su voluntad se haga. Y cuando no lo hago, ¿qué está revelando eso? Que estoy en contra de su voluntad. 
o que no quiero que su voluntad prevalezca sobre mi vida. Quiero que mi voluntad sea la que, esté, la que está por encima de la voluntad de Dios. Y eso no place a Dios, eso no glorifica a Dios, eso no nos gana, nos da su favor. Amén. Entonces, luego continúa, versículo 8. Habiendo dicho anteriormente sacrificio. Este es como el. Imagínate el autor de los obreros aquí dándonos su interpretación o, o dándonos su conclusión del, del, del texto. Dice: Esta es una interpretación del autor de los obreros. Habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y, y sacrificios por el pecado, no has querido ni en ellos tú te has complacido, los cuales ofrecen según la ley, nos está dando así como breviario cultural, recuerda que esto nos lo pidió Dios en la ley de Moisés, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. El énfasis del autor de los hebreos es que es ese, que recordemos el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, se encarnó, sí para ofrecer un sacrificio, porque era necesario, eran las demandas de la ley de Dios, el que pecare morirá, la paga del pecado es muerte, pero ultimadamente también no nada más vino para eso. ¿Para qué vino? A hacer la voluntad. ¿Cuál es ultimadamente la voluntad de toda la voluntad que Cristo cumplió? La más relevante para nosotros o la que más nos beneficia. La salvación. Y para que hubiera salvación ¿qué? y perdón de pecados, ¿qué era necesario? Un sacrificio. Él vino a hacer su voluntad. Él vino a ofrecerse como ofrenda por el pecado. Él vino a salvar a muchos de sus pecados como ofrenda de muerte muerte de cruz y se él quita lo primero aquí esta palabra él quita lo primero de la segunda parte del versículo 9 hay una mejor traducción sería él abole lo primero creo que todos estamos familiarizados con ese término la abolición de la esclavitud por ejemplo o, o ese ese testamento ha sido abolido o sea en otras palabras ya no es válido ok es la, es la misma idea Cristo abole lo primero, para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? El pacto y el sacrificio y el de perdón de pecados en su persona, en su sangre. Eso es lo que ahora Él establece. Eso es lo que en verdad funciona. Dice, por esa voluntad, ahora ya está hablando aquí de la voluntad, date cuenta, ya transicionó del sacrificio, de la ofrenda, de la, de la encarnación y la necesidad de, de ofrecer eh, el sacrificio en base a la voluntad de Dios y luego ahora hace un énfasis en la voluntad versículo 10 por esa voluntad ¿qué voluntad? ¿la mía? no, la de Cristo por esa voluntad hemos sido santificados estas son buenas noticias iglesia por la voluntad de Cristo yo soy santificado y tú eres santificado santificada si en verdad Cristo es ese sacrificio en el cual Tú confías. Si vienes a Dios y te acercas a Dios a través de sus méritos y de su sacrificio, de la obediencia misma en cuanto que Él cumplió la ley y que Él es la culminación de la ley. Él es el cumplimiento de la ley en dos formas. En que Él cumplió cada paso de la ley moral, de la ley este, civil, de la ley ceremonial que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Y también Él es la ley en el sentido de que, ¿qué? De que la ley apuntaba a Él. El, cumpl el cumplimiento de la ley se revela en Cristo. Todo lo demás era la sombra y Él es qué? La sustancia. Él es la figura. Él es al que hay que voltear a ver una vez que leemos el Antiguo Testamento. Y si leemos el Antiguo Testamento y no estamos viendo a Cristo, cada que lo leemos, algo está mal en nuestra interpretación o en la forma en la que lo estamos leyendo. Dice, si por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecido una vez y para siempre. ¿Te das cuenta? No tenía que ser en manera repetitiva, no tenía que ser año con año como lo hacían los, los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento, una vez y para siempre. Así de efectiva es es el sacrificio de Cristo por los pecadores, iglesia. Es como es algo así como solamente una vez ir al mecánico para que tu, tu carro nunca falle. Es algo así como sola, un, solamente una vez ir al doctor para que ya no más tengas esa dolencia, ese padecer. Así pero mejorado. Porque tiene que ver con la salvación misma. Con el perdón de los pecados. Con la vida misma de tu ser para que ya no mueras en tus pecados, sino que vivas. ¿Amén? Vamos al 
Entonces, los sacrificios de los animales eran imperfectos, no podían quitar el pecado. El sacrificio de Cristo nos santifica su obediencia perfecta, complace al Padre. ¿Por qué nos santifica? Hay un sentido en que nos santifica en manera posicional primeramente. Y eso es, lo que, es ahí donde nos tenemos que aferrar primero. Hay dos tipos de santificaciones. La, la santificación progresiva, que es la que tú ves conforme pasa el tiempo, con la esperanza de que cada vez pecas menos. ¿okay? Pero hay una santificación posicional. ¿A qué me refiero con esto? Que la santificación de Cristo te pertenece por medio de la fe. Lo que Él vivió, la voluntad del perfecta que, a la que se sometió de su Padre, es como si se tomara a tu favor. Es como si tú la hubieras vivido. Es como si tú hubieras vivido la misma Crista de aquel, la vida misma de aquel que se encarnó. ¿Puedes creer eso? Por fe. Dios te la da por fe. La imputa por fe. Te la da a ti. Como si tú mismo hubieras caminado sus pasos, su obediencia, su compasión, su amor, su misericordia, su bondad. Su justicia. Suena a locura, ¿cierto? Suena a que eso no lo puede hacer Dios. Bueno, eso piensas tú. Pero la Biblia no nos, no nos revela eso. La Biblia nos revela lo contrario. Nos revela que así es como Dios quiso tratar con el pecado y con los pecadores. Nos da la santidad de Cristo, de aquel que ofreció su cuerpo. Amén. No los veo muy emocionados, iglesia. Creo que aquí yo soy el único que se emociona de estas cosas. es glorioso iglesia estamos tratando con cosas santas cosas que Dios nos quiso revelar para que nos gocemos en ellas hey sí, lucho con mi conciencia del ejemplo que te di pero sabes que esto a mí me libera aún si hice algo no hice algo que debía haber hecho si hizo falta que hiciera algo si debía haber ido la extramilla y tengo que aprender tal vez de esta lección Aún no me siento condenado, ¿sabes por qué? Porque Dios no me va a juzgar en base a mi santidad. Dios me libre de eso. Él me va a juzgar en base a la santidad de aquel en quien yo he puesto mi confianza porque es su sacrificio. Porque es lo que Él ha hecho para liberarme de la esclavitud del pecado, de la corrupción del pecado, de la condenación por el pecado. Y entonces por eso puedo seguir avanzando y aprendiendo y pidiéndole a Dios que siga derramando su gracia para que la próxima vez tal vez lo haga mejor porque seguramente y tengo que asumir eso porque el corazón también es engañoso lo, pude, lo puedo hacer mejor la próxima vez amén esa es la fe cristiana iglesia en donde ahora caminamos en esa santidad que Dios ya imputó en nuestros corazones Dios nos declara santos cuando hemos confiado en su Hijo y ahora esa, esa declaración que ha hecho sobre nosotros va a comenzar a ser en nuestros corazones un proceso de santificación en donde cada vez nos vamos a parecer más a Cristo. ¿Pero eso es para quiénes? Para los que en verdad hemos creído, los que en verdad nos hemos humillado y hemos reconocido lo malo que estamos, lo deficiente que somos y lo deficiente que son nuestros sacrificios a Dios. Necesitamos un sacrificio perfecto, amén iglesia, y una obediencia perfecta que complace en verdad a Dios. ¿Recuerdas en el bautismo de Cristo cuáles fueron las palabras? Este es mi hijo amado en quien qué? En quien tengo complacencia. Hay alguien en quien Dios se complace y ese no eres tú ni soy yo. Pero sí eres tú y soy yo. ¿En qué sentido? En si en verdad has creído. Dios se complace en ti. A pesar de que te falte piedad, a pesar de que te falte amor, a pesar de que sigues luchando con algunas cosas del corazón que te inclinan a hacer lo malo. Dios se complace en ti. ¿Puedes creer eso? Ese es el cristianismo bíblico, iglesia. El que te libera, el que te ayuda a seguir buscando esa santidad que Dios ya te dio. Pero que nada más quiere que la ejercites y que la busques y que cada vez la encuentres más para que cada vez te parezcas más y más a la persona de Cristo amén amén iglesia es ese sacrificio por el cual ya no tenemos que venir año con año ¿cierto? Aquí ¿quién, quién llegó aquí con un borreguito? con un becerrito ¿quién está engordando un animal allá en casa para traerlo en fin de año y, y poderlo aquí sacrificar? nadie ninguno de nosotros ¿cierto? ¿Saben qué sí hacemos? Y lo hicimos la semana pasada. Ponemos pan y juguito que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y venimos 
y nos sentamos a la mesa. Nos acercamos a Él con confianza. ¿Por qué? Porque ya se hizo un sacrificio. Sí se demandaba un sacrificio, no estamos negando eso. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ese derramamiento de sangre en el que nosotros hemos confiado no es en, el, en, en, en eso de algo que nosotros trajimos, sino eso de alguien que Dios ya dio y lo dio en la persona de Cristo. ¿Amén? ¿Para quién es ese sacrificio, iglesia? Escúchame bien. ¿Para quién es música para los oídos esto? Para que reconoce, el que reconoce que es separado de la presencia de Dios y no se puede acercar a Dios por sus pecados, que su bondad no es lo suficientemente buena como para acercarse a la santidad y perfección de Dios y entonces reconoce su más grande necesidad en un Salvador, en un Redentor, en aquel que muere por los injustos para que el injusto viva. Y ese es Cristo Jesús, iglesia, esta mañana. Y ese es el llamado que Cristo te hace esta mañana si aún no le conoces. Confía en que mi cuerpo fue machacado por tu pecado. Confía en que mi sacrificio es suficiente para que tú te puedas acercar a Dios y tus obras ya no sean más con el martirio de pensar que puedes ganar mi favor. No puedes, necesitas un mejor sacrificio. Y Cristo ya lo hizo por ti. El que dijo consumado es, pagado está, ya lo hice todo. Ya no más intentos de sacrificios defectuosos que el hombre puede ofrecer según sus, su propia piedad, su propia bondad, sus propios corazones desviados y engañosos. Cristo ya lo hizo todo, iglesia. En Él confiamos arrepiéntete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ven a Cristo humillado, reconociendo que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios y que lo único que te puede justificar ante la santidad de un Dios santo airado por el pecado es la justicia de Cristo, su vida perfecta, su muerte expiatoria que te limpia y que te justifica y que te declara santo delante de su Padre. Es en arrepentimiento y fe que puedes venir a este Dios. Y solo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Lo cantamos hace un momento. En ninguno otro hay salvación. Es solo a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Nadie se acerca a Dios si no es por Cristo. Amén, iglesia. Amén. Nos gozamos de ello, así que arrepiéntete. Puede ser hoy el día de tu salvación. La ira está encima de ti. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, un día va a caer. Y la esperanza es que no tenga que caer, porque ya cayó en Cristo tu Señor, tu Salvador. Si le reconoces como tal. Amén. El siguiente es su énfasis, ya me tardé, ya se va a hacer un, un sermón más largo, pero espero, espero, estamos siendo llenos, ¿cierto? Estamos siendo alimentados, ¿cierto? Faltan dos, están conmigo, faltan dos puntos, dos su énfasis, pero creo que ahí vamos, ¿cierto? O, o paro el sermón y ya está la siguiente semana. No, amén, de una vez. Vale, versículos 11 al 14. El sacrificio de Cristo nos hace perfectos. No nada más nos hace santos, nos hace perfectos, que es algo de lo que ya hablamos en un inicio, la necesidad de perfección. Versículo 11, acompáñame a leerlos juntos. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido solo un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El sacrificio de Cristo, iglesia, no solamente nos santifica, el sacrificio de Cristo nos hace perfectos. ¿Cómo te quedó el ojo? No hay ningún problema en que estés buscando la perfección. Es más, creo que Dios lo puso en tu corazón como una forma de que la busques. Pero también está el pecado que te recuerda que no la puedes encontrar. Pero también está el Evangelio que ya te prediqué y el sacrificio de Cristo que te declara no solamente santo, sino perfecto delante de Dios. Él hace perfecto, es, es lo, es, así cierra, ¿no? Ese, ese versículo, versículo 14. ¿Lo volvemos a leer juntos? ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? ¿Alguien que esté más emocionado que yo? ¿No? ¿Nadie? ¿No hay emocionados aquí? Pero en voz alta. De guerra, de, de que estás emocionado, hermano. 
Amén. Él ha hecho perfecto para siempre. ¿A quién? A los santos. ¿Con cuántas ofrendas? ¿Con cinco? Con una. Iglesia, con una. El sacrificio de Cristo es, es así de perfecto, es así de suficiente, es así de valioso. No vengas, por favor, como esos que, que vienen y dicen que creen en Jesús, pero que están haciendo cosas mejores para que estén mejor con Dios. Eso es paganismo puro. Eso es no entender esta declaración. Yo, no hay nada que yo pueda hacer para elevarme un poco más sobre ustedes y en, en mi cercanía a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente. Y eso me hace perfecto, eso me declara santo, justo, listo, digno de entrar a la presencia del Santísimo. ¿Lo crees? ¿Ese es el evangelio que has creído, iglesia? ¿O has creído un evangelio pagano, espurio, apócrifo, imperfecto? Producto de aquellos que no tienen la conciencia limpia por causa del evangelio. Espero que sea ese que yo te he predicado y no todos los demás que estoy haciendo mención. Amén. Somos el sacrificio de Cristo nos hace perfectos. Y quiero, aquí te quiero, te quiero, de, quiero que veas esto. Esto, esto a mí me emocionó cuando, cuando lo vi. Espero te emociona a ti también. Checa lo que dice de los sacrificios de ellos, de los sacerdotes levitas. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. ¿Alguna vez te ha pasado? Que estás en una tarea y estás de pie. ¿Y qué revela que estés de pie día tras día? ¿Qué revela esa tarea? ¿Que está incompleta? ¿Que hace falta más? ¿Que no es suficiente? ¿Que por eso estás de pie? ¿Porque tienes que estar listo? ¿Porque tienes que estar atento? ¿Porque no se ha acabado la tarea? ¿Porque aunque estés cansado no importa? ¿Necesitas seguir de pie? ¿No ha sido suficiente lo que ya hiciste? ¿Y no será suficiente lo que, lo que vayas a hacer? Pero ve el sacrificio de Cristo ahora, el contraste. Ellos están de pie, ¿cierto? Así dice el texto. Muchas veces los mismos sacrificios, hasta podemos meterle ahí como efectos de voz, ¿no? muchas veces los mismos sacrificios que nunca se pueden quitar, nunca pueden quitar los pecados. ¿Cierto? Dice, pero Cristo, otra vez, ¿se acuerdan que les dije que cuando veamos un pero nos emocionemos porque seguramente vienen buenas noticias? Este es otro de esos. Pero Cristo, habiendo ofrecido solo un sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué hizo? ¿Se paró? Se sentó. ¿Qué transmite el que él se haya sentado? Todo lo contrario. La obra está terminada, no hay nada de qué preocuparse, me puedo sentar. No más necesidad de ofrecer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque su sacrificio, él lo entiende y quiere que nosotros lo entendamos, es suficiente. Vale por cualquier otro que tenga algún intento de querer agradar a Dios. Ese lo vale ya. Es suficiente. Amén. Y es lo que Cristo está haciendo. Y, y sabemos que también una forma en la que lo transmite, y más adelante lo vamos a ver, es un sacrificio que tiene una, una motivación o, o una vertiente intercesora, en donde Él se sienta al lado de su Padre, intercediendo por los suyos, por los que han confiado en ese sacrificio. Él es nuestro abogado perfecto en los cielos. Él es el que apacigua y apaciguó la ira de Dios y que ahora simple y sencillamente nos recomienda con su Padre. Mira ese, este lo recomiendo. Santo, perfecto, puro. ¿Por qué? ¿Por nos, ¿Porque lo hicimos muy bien? No, porque Cristo lo hizo perfecto. Él nos santificó. Amén. Entonces Él está... Pero también dice algo muy triste, que es una realidad. Dice... Para siempre se sentó a la diestra esperando que de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puesto, puestos por estrado de sus pies. Esta es una cita del Salmo 110, versículo 1. Y también nos dice que está hablando de Cristo. Están los que son santificados, que están siendo perfeccionados y que ya son declarados perfectos, pero están los otros que si no se humillan, Dios los ve como sus enemigos. Y a nosotros no, nosotros nos ve como sus amigos. Somos sus amigos, no enemigos, si en verdad hemos creído. Amén, iglesia. Mi esperanza es que tú sales hoy de este recinto no como un enemigo hostil que está en espera de ser puesto al estrado de los pies de Cristo. ¿Sabes qué pasa? En el tiempo de los reyes, y todavía tenemos, pero creo que ya no pasa, y si pasa ni nos enteramos. Cuando alguien era puesto en el estrado de los pies de, de un rey, era para que el rey ejerciera su autoridad y declarara un juicio. 
Y normalmente si alguien era aventado a sus pies, no era porque iba a recibir un regalo o una recompensa, era porque estaba la misericordia del rey. Y el punto aquí es esta iglesia, que el rey ya mostró misericordia y quiere que vengas a Cristo. Él es un medio de reconciliación y de mostrar misericordia. Ese día del que habla la Biblia, hasta que pongas tus enemigos por estrado de sus pies, ya no más misericordia. Él va a sacar una espada y va a acabar contigo. Te va a arrojar al, al infierno eterno, a la llama de fuego que nunca se apaga, porque no quisiste creer en el sacrificio, porque no quisiste confiar en sus medios de reconciliación, porque quisiste pensar que no iba a haber un juicio. Mi esperanza es que estás aquí porque no quieres presenciar ese día, no quieres ser arrojado a ese estrado de esos pies, sino quieres ser salvo por medio de la gracia que es a través de los méritos de Cristo. Amén. Y por último, el sacrificio de Cristo nos da verdadero perdón de pecados. Lo vamos a leer versículos 15 al 18 ya para terminar. Versículo 15, acompáñame. También el Espíritu Santo nos da testimonio porque... Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, no hay ofrenda por el pecado. El sacrificio de Cristo nos da verdadero perdón de pecado, iglesia el problema, ¿recuerdas cómo hablamos al inicio? Hay dos formas de morir. En tus pecados o perdonado de todos tus pecados. ¿Cuál te gusta como para que sea la tuya? Sin importar que vas a morir de la manera más tonta. ¿Cuál te gusta últimamente que sea la tuya? ¿En tus pecados o con el perdón de todos tus pecados? ¿Qué estás esperando para que sea la segunda y no la primera que te condena? La segunda que te conviene y no la primera que te condena. El sacrificio de Cristo nos da verdadero perdón de pecados. E igualmente estamos viendo una cita que ya habíamos visto. ¿Recuerdas? Esta cita no es nueva. Ya no la había traído a la atención el autor de los hebreos y la vuelve a poner aquí. Habla de esta idea de un pacto que es un mejor pacto y que viene con la inspiración de las palabras, ahora no de Cristo, ¿de quién? Aquí lo dice el texto, versículo 15. ¿También quién? El Espíritu Santo. Cristo dice, el Espíritu Santo dice, Dios ya dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad hablando, dejándonos ver el, el cuidado que tienen por las almas, dejándonos ver la revelación progresiva que apunta a la obra y persona de Cristo porque quiere que vengamos a Él y que encontremos reconciliación y perdón de pecados en Él. ¿Qué dice de aquellos que en verdad lo han encontrado? Que es un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, ¿de qué días? De los días de los que Cristo habló. Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿De qué días? De los días en el que Él iba a entregar su vida en rescate por muchos. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. En la ley de Moisés, ¿dónde estaban escritas las leyes de Dios? ¿Recuerdas? En piedra, en tablas. Dios dice, eso era la sombra de un mejor pacto donde ya no voy a escribir más mis leyes en pedazos de piedra que no transforman los corazones de las personas, sino que los vuelven religiosos o hipócritas. Ahora los voy a escribir en los corazones que yo voy a traer vida y a los cuales les voy a provocar un amor y un anhelo por obedecer esas leyes. Ya no más para ganar mi favor, sino porque ya han ganado mi favor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora amamos la ley de Dios, no para ver si le caemos bien, si no se enoja tanto, sino porque ya le caemos muy bien. Ya, eh, él está muy complacido con tu persona y eso también trae como consecuencia que Él provoca en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque en verdad has creído, porque eres uno de sus hijos. 
porque para eso te compró a precio de sangre, no para que te quedes ahí en ese estado en el que te encontrabas, sino para que camines hacia la santidad, el amor y la conformidad a la imagen de Cristo. Amén. Ese es el llamado, iglesia. Nunca más se acordará de tus pecados. ¿Puedes creer eso? Y con eso no estamos diciendo que a Dios le dio el Alzheimer. Porque hay muchos que, que traen esa idea torcida de, de lo que significa que Dios no se acuerda de tus pecados. Significa que ya no más los va a traer a la atención en el momento del juicio. Ya no más los está, como vimos la semana pasada, asociando con tu persona. Tus pecados los tiene muy presentes. Tan presentes que los clavó en esa cruz. Hay un récord de pecado del cual Dios nunca se olvida. Pero en tu caso, Él te da el trato de que te, te hará parecer como si se hubiera olvidado de tus pecados. Pero no es porque se olvidó de ellos, sino porque ya trató con ellos. ¿En dónde? ¿Y con quién? Con Cristo, el que llevó tus pecados. En ese sentido es que ya no se acuerda de ellos, ya no necesita juzgarte, porque cuando te ve, dice, ¿y ahora este santo de dónde salió? ¿Y ahora este perfecto quién es? Pues mi hijo. Es aquel que confió en el sacrificio, es el de aquel el que vino humillado reconociendo que necesita un redentor. No te ve en, en relación con el pecado, te ve en relación con Cristo y por eso no se acuerda de tus pecados. Amén. Eso está hablando iglesia, no más ofrendas por el pecado iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Cristo es la que obra en tus corazones, en tu corazón, en mi corazón, por el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quería que viviéramos en un inicio. ¿Va a haber batallas? Sí, la esperanza es que hay batallas. La esperanza es que como yo estás ejercitando, hice lo mejor, debía haber hecho más y, y todo el tiempo, no para atormentarme, no para decir y alcanzaré el favor de Dios y si muero hoy, ¿acaso voy a entrar al cielo? De eso yo ya no me preocupo, no sé tú. Yo sé que voy a entrar al cielo y el hecho de que yo esté examinando mi fe, examinando mis buenas obras, nada más es el, es, es el reflejo de alguien que en verdad ha creído. Y mi esperanza es que ese también eres tú junto conmigo. Amén. Tú santo, tú perfecto, tú listo para entrar a la presencia de Dios. Si hoy mismo te diera un paro cardíaco o algo fulminante terminara con tu vida, mi esperanza es que estás ahí conmigo. Amén. No hay más, perdón, hay más de mil formas, iglesia, de morir. Y muchas de ellas son tontas, como ya lo dijimos. Pero la más tonta y devastadora de todas es cuando las personas mueren en sus pecados debido a que no creyeron en Jesús para que sus pecados fueran quitados por completo. Esa es la forma más tonta y devastadora. Así que vamos a orar para que si este es tu caso, esta mañana, si murieras hoy en tus pecados, eso sucedería y no suceda, sino más bien vengas en arrepentimiento y fe a reconocer tu necesidad de redención en el sacrificio suficiente, perfecto de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través del autor de los hebreos nos has animado, nos has exhortado, pero también nos has confrontado con nuestra necesidad del único y suficiente, del perfecto y santo sacrificio de tu Hijo. Gracias porque es en ese sacrificio en el que nos confiamos como para acercarnos a ti y siquiera decirte algunas palabras, siquiera alzar esta oración a ti, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, no por nuestra propia justicia que últimamente y en el fondo lo sabemos es defectuosa. Necesitamos algo mejor, algo perfecto, algo que en verdad lo llena todo en todo, algo en lo que en verdad te complaces y esa persona tú no la has dado, es tu Hijo. Aquel que se hizo carne, aquel que tomó cuerpo, que tomó forma de siervo para que nosotros que merecíamos la muerte y el castigo eterno pudiéramos ser reconciliados, pudiéramos ser eh, transformados y nuestro pecado no fuera más algo con lo que tuvieras que lidiar porque lo hiciste en la persona de Cristo a través de su sacrificio en la cruz, Señor. Y Él no solamente murió, sino que resucitó. Y eso es parte de lo que nos gozamos, Señor, que nuestros cuerpos resucitarán con Él en aquel día cuando Él regrese, porque Él ha venido no solamente a limpiar, sino a reconciliar, a salvar, a transformar y a adoptar a hijos tuyos, Señor, para entrar a la presencia 
de tu santo reino en tu santa morada porque ahí estás tú porque tú la habitas es santa porque tú la habitas y es por eso que nos gozamos de saber que, que en Cristo podemos encontrar todas esas cosas y que sin Cristo en verdad estaremos muertos Señor si hay alguien aquí que está muerto en sus delitos y pecados si hay alguien aquí que está muerto en su ser Señor aviva su corazón quebrántalo no permitas que vaya un día más caminando por esta vida con ese estatus de mortandad de separado de rebelde de listo para la ira queremos salvación por eso proclamamos a tu hijo para que tú salves a muchos aquellos que han vivido vidas vanas vidas contrarias con una voluntad opuesta a la tuya que vengan a la voluntad del hijo que vengan al hijo que vivió la voluntad perfecta en su lugar que se arrepientan y crean que él es el justo pago y el justo precio por aquel que merece la muerte y todos somos esos Señor tú no lo muestras en tu palabra que a través de los méritos de Cristo muchos esta tarde puedan ser reconciliados contigo y, y encuentren que hoy es el día más grande de sus vidas el día que en verdad valió la pena vivir el día de su salvación que Cristo es suficiente porque Él nos limpia de todo pecado y solamente por medio de su sacrificio no moriremos en nuestros pecados porque entendemos quién es Él esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.